0: Herzlich Willkommen, das ist der Männer-Society-Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D. Servus. Und ich bin Sebastian Grimy Gomez. Wir sind jetzt hier bei Part 2 von DMX. Letzte Woche sind wir stehen geblieben, als er seinen Namen gefunden hat. DMX, The Beatbox Enforcer. <lacht> Digga, ich habe da, hab da schon ein bisschen rumgesucht online, was ich so reinnehme. Und weißt du was, jetzt auf Facebook kriege ich die ganze Zeit so Ding, so, so, so Vorschläge hier. Hier, sie hören doch gern das hier und jetzt krieg ich kriegt die ganze Zeit so 82er Beats, Alter, so diese, what the fuck? Als <lacht> wäre ich fucking falsch Schacht. weißt du ich meine? So, das ist mich jetzt gar nicht so krass, 82 yes. Ich meine, es ist schon interessant, aber... Die Beats sind halt schon ein bisschen altbacken, halt, was ich
1: Internet, meine. Das Internet ist manchmal gruselig.
0: Ja, ich finde es halt so creepy, halt. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und nur nach einem Lied halt. Und jetzt ist meine ganzen Vorschläge überall sind halt so Afrika Bambata-Shit halt, sagen wir es mal so. Das ist doch nice. Ja, ist ja schon nice, aber. Ja,
1: ich nee, ist nicht so nice. Wir wissen beide, dass es nicht so oh,
0: nice ist. Oh, ja, oh, stimmt. Afrika Bambata, vielleicht machen wir darüber irgendwo mal einen Podcast. So. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal hier an mit Part 2 mit DMX. Mhm. Ähm, X war mit 14 zu einem kräftigen jungen Mann herangewachsen. Bei seinem letzten Besuch aus Children's Village verlor er seine Unschuld an seine 26-jährige Nachbarin. Und im Herbst 85 kam er aus dem Children's Village endlich raus. Also nach 18 Monaten.
1: Was? Unschuld verloren an die 26-jährige Nachbarin, als er 14 ja. war? Ja. Rape. Ich, hab, Rape.
0: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen drüber ding, aber Ja. Also sie war 26, er war 14, er beschreibt in dem Buch halt schon genau, wie das passiert. Die Nachbarin hat halt immer wieder im Aufzug ein bisschen halt so beliebäugelt. Und als ihr Mann dann halt auf der Arbeit war, hat sie... Ihr Mann? Yes, sir.
1: Ihr Mann war also arbeiten, der vermutlich gleich alt oder älter war. Vielleicht ja. war er auch jünger, wer weiß. Aber auf jeden Fall älter als DMX. Mhm. Und sie hat dann einen 14-Jährigen im Fahrstuhl beäugelt. Yes, sir. Und hat den dann geknackt.
0: Ja. Wow.
1: Also, Fucked up childhood. <lacht> also seine Childhood ist okay, Mann. Also. Na, uh, uh, glaub mir, das ist nicht so okay.
0: Ja, also er war ehemals gefallen. Also er hat sich jetzt nicht beklagt dort, weißt du so. Ja,
1: aber du kriegst da, glaube ich, schon Schatten weg, Alter.
0: Findest du? Wobei, also, 14. Mit 40, glaube ja, mit 14 wäre das mein Traum gewesen, wenn ich eine, 26, wenn ich eine ja, 26-jährige heiße die Nachbarin hat, gehabt hätte. 70er
1: die. Jahre? Ja, nee, okay. Quatsch, 80er. 80er.
0: 80er, das war schon 80er, das war 84. Ja. Nein, 85 war
1: schon. Ja, auf jeden Fall krass. Ich meine, trotzdem Rape.
0: Ja, ja auf jeden (lacht) (lacht) Fall. Lieber so als im Knast, Mann. (lacht) Das kommt ja noch oft genug hin. Die 18 Monate Maximum waren um und Ex-Mam war halt nicht begeistert davon, ihn halt wieder zu Hause aufzunehmen, weil wir Mhm. wissen ja halt alle, die Mom von ihm war keine nette Person. Mhm, Naja. Das weiß man ja nicht. Ja, gut. Das Warn weiß man jetzt. nicht. Hört euch die letzte Folge an, dann können wir gehen da nochmal. Ne? Da wissen wir halt, das war keine nette Person, Mann. <lacht> wir wissen es, Mann. Vielleicht lügt der Ex, aber. Also, Na, Warum will man
1: über sowas lügen? Was, eben, was er denn für einen Vorteil daraus? Meine ich ja irgendwas? auch. Also,
0: man erkennt ja auch schon, dass er Damage ist, ein bisschen dann bei der ganzen Sache. Und das kommt nicht von irgendwoher. In der Highschool kam er auch nie richtig an. Er klaute sich seinen ersten Hund. Den er seinen eigen nannte. Und das war jetzt nicht wie alle jetzt kommen mit Boomer, Boomer, Boomer. Nein, nein, nein. Boomer kam später. Sein erster Hund war ein Hund namens Blackie. Das war ein Pitbull, weil Pitbulls sind halt seine Lieblingshunde gewesen. Und den hat er abgerichtet zum Clown, zum Rennen. Zum Clown? Ja, ja, zum Clown. Also der ist dann quasi
1: so in, in, in Späti reingeschneit. Der Hund hat dann irgendwas schnell geschnappt und dann raus. Er so,
0: gib mir alle Engeln, Geld, <lacht> so Ich nee. das jetzt nicht, aber. <lacht> nee, er ist, also, er, ich, ich erkläre es ein bisschen. Er hatten halt darauf abgerichtet, halt, wenn Frauen mit Handtaschen rumgelaufen sind oder so, da vorbeizurennen und das zu schnappen. Und Krass. Ja, auf ja, jeden Fall. Das ist also so, er hat ihn halt richtig abgerichtet halt. Der okay. Ex meinte halt auch, er war besser als jede Knarre. Und ich vergleiche das halt jetzt mal sehr gern so. Wie kennt ihr bei Mario Kart? Die blaue, äh, der blaue Panzer, wo die Leute verfolgt. So. Mhm. so ungefähr war der halt. Wenn er halt gesagt hat, fass, so, dann ist der Hund, get boy! Vorgegangen. Nicht halt. schlecht. Ja. Ex fing neue, auch an mit. Neue,
1: neue Jobperspektiven machen sie auch. Ja. Ich brauche meinen Hund.
0: <lacht> hey, Dicker, ich glaube, da gibt es aber öfter so Leute, das hört man öfter in der Hut. Bei den Amis halt, dass da Leute gibt, wo ihre Hunde so abrichten, dass die halt kämpfen und keine Ahnung was überfallen. Und, also die nutzen die praktisch als Waffe teilweise, manche Leute. Und ex fing dann auch an mit richtigen Überfällen. Dabei war ihm halt doch egal, ob alte Oma oder Mitschüler, er hat einfach jeden ausgeraubt, der ihm halt so in die Wege gekommen ist. So, mhm. so ein bisschen Oma-Style, so wie bei The Wire. <lacht> Kennst du die Oma? Oma? Mhm. Ja, so ungefähr halt. Ach klar, Drogendealer halt jetzt noch nicht das kommt erst später, aber halt schon Leute halt in seinem Umfeld, was halt Vorteile und Nachteile haben kann. Darauf kommen wir halt irgendwann mal. Vielleicht diese Folge oder nächste Folge wieder drauf zurück. Bei seinem ersten Raub ergattet er von also bei seinem ersten Raub, wo er selber durchgeführt hat, letzte Folge haben wir ja mitgekriegt, da hat ja Leute für sich klauen lassen, andere KDs, aber sein erster selber, also eigener Raub hat er von einer alten Dame 1.200 Dollar ergattert und gab es halt für Kleider und Timberlands aus. Ja, für seinen Hund ja. man sieht halt es ist jetzt nicht er ist jetzt kein Samariter halt weißt du so die arme Frau hat bestimmt gerade ihre Rente oder so kassiert weißt du 1200 Dollar mhm. und ja also wir wollen jetzt natürlich nichts nicht schönreden hier so es ist immer noch am Ende des Tages hat immer halt war ein Hasler halt ein Dieb halt, ne? mhm. am Anfang waren es halt nur er und sein Hund keine Maske keine Knarre und das änderte sich aber im Laufe der Zeit Zusammengefasst war das Jahr 1985 laut eigener Aussage das beste Jahr in seinem Leben. Er kam aus Children Village endlich raus, war zurück in Yonkers, hatte seinen eigenen Hund, er fickte das erste Mal, und hatte seine ersten Timberlands <lacht> und hörte dabei Silver Shadow, Silver Shadow von Atlantic Star. Kennt ihr das Lied? Äh, Sagt mir gerade nichts. Ich muss mal drauf, vielleicht erkennst du es. Ich habe es auch gekannt vom Radio. <lacht> Da immer sofort, die im so, vor, DMX so äh, mit seinen geklauten Sachen guckt so hoch in den Himmel und so die Sterne und so. Ah, ein wunderschöner Tag. <lacht> Während der gerade in so ein Sandwich speist oder so. <lacht> ein frischer Tag, wunderschön. Der, Hand. der Tag ist fresh. <lacht> <lacht> Weil jetzt, jetzt in dem Alter ist er im Stimmbruch, deswegen haben wir letzte letzt, bei der letzten Folge ein bisschen darauf verzichtet, die Stimmen nachzumachen. Aber ich glaube, jetzt, wenn er halt schon raucht und so und in die Richtung kommt, dann klingt er schon eher so jetzt langsam. Ähm, 86, mein Geburtsjahr war halt nicht mehr so schön zu ihm und so gut zu ihm. Zuerst wurde sein Hund Blacky erschossen. Und das ist, Ex hat halt einen Nachbarsjungen namens Peanut mit dem Hund halt verfolgt. Mhm. Und die Mutter von Peanut war halt pisst und Rapha, hat da die Bullen gerufen. Diese haben die Animal Control gerufen, also die Dogcatcher. Aber Blackie war halt so krass trainiert, dass er sich nicht hat einfangen lassen, halt. Und <lacht> der Nacken von ihm war halt so krass, dass sie die Schlinge nicht drum gekriegt haben. Mhm. Also haben sie ihn festgebunden und haben ihn halt erschossen. Mit Ex im Rücksitz, mit wow. Ex im Rücksitz von der Polizei halt. Krass. Was halt auch nicht fördernd war, war halt, war, weil halt Ex. Während er im Rücksitz war die ganze Zeit, während der Hund dann halt sich nicht einfangen lassen hat, die ganze Zeit drüber geschrien hat, "Get him dog!" <lacht> 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 Aber schon scheiße, Mann, halt, was sie mit dem Hund gemacht haben. Aber ja. Dann hat er noch ein ganz anderes Problem und zwar hat ihn Ready Ron überredet, einen Wuli zu probieren. Das mm. ist ein Blatt mit Gras und Crack gemischt. Das High davon meinte Ron wäre besser als jeder Joint. Jeder Fordy, also das Bier wo die immer trinken. Oder jedes bisschen Meskalin, das du jemals genommen hast. Er hat ihm halt aber nicht gesagt, was diese Droge mit ihm machen wird. So, er hat ihm halt nicht gesagt, dass die das schon die eh zu dünne Beziehung zur Mutter und seinen Schwestern und seinen Onkeln ruinieren wird. Es wird halt auch seine ganze Zukunft zerstören mit seinen Söhnen später und seiner Frau. Und er hat ihm halt auch nicht gesagt, dass es, das wusste er wahrscheinlich auch nicht, aber das ist halt auch am Ende des Tages auch. Ex sein Leben kosten wird wahrscheinlich, so laut den Gerüchten. Darauf kommen Mhm. wir aber auch in der letzten Folge. Ja, Äh, nur so als Beispiel, wie krass das Crack halt, wie krass süchtig das DMX gemacht hat. Äh, Ex griff in den Stash seines Onkels Collie, das er zum Verkaufen hatte. Also sein Onkel hat halt Crack gedealt. und Ex hat sich da ein bisschen dran bedient und hat sich dann halt, hat, hat der Onkel hat Probleme gehabt, weil Ex sich an dem Scheiß bedient hat. Und meistens ist es ja auf Co. Auf Co heißt, ein Dealer gibt dir das, sagt, ich krieg so und so viel für dich und du zahlst mir das dann zurück. Ja. Und Problem ist halt, wenn dein eigener Neffe kommt, der älter ist als du und dir den Scheiß wegraucht, dann hast du ein Problem. Ja, Collie Colli hat sich da irgendwie noch rausge- rausgewindet. So. Krasser Scheiß. So früh schon, ey. DMX hat geraubt, um sich halt das Crack zu finanzieren. Es war halt jetzt nicht nur fürs Essen oder zum äh, für seinen Hund oder als er noch gelebt hat oder seine Haustiere, weil er hatte im Laufe der Zeit mehrere Hunde gehabt, sondern es war halt auch wirklich teilweise zum Großteil halt wegen seiner crack Seine Schwester Sheila war neun und sah halt echt schon verwahrlost auf der Straße und bat ihn auch schon nochmal heimzukommen. Das Problem halt in der Hut ist halt, du kannst halt mit vielen Sachen zahlen. Zum Beispiel wie VHS-Rekorder, also Videorekorder von den Kleinen unter euch, das Videorekorder ist sowas wie ein Blu-Ray-Player, bloß damals noch mit Kassetten. <lacht> ja. Ja. Und Schuhen und Kleidung. Du kannst. Er hat halt seine eigene Familie beklaut. Also es war halt kein netter Zeitgenosse, wenn du halt. Mhm. Klar, du wirst halt immer der Familie helfen, ne? Und dann hast du dann bei dir zu Hause und dann. Das ist halt Abfuck. Stell dir vor, so, du hast einen Bruder, der cracksichtig ist, und, oder jetzt, keine Ahnung, jemanden verwandten und siehst dann auf der Straße komplett am Arsch und dann lädst du den halt zu Hause ein und deine Playsi 5 ist halt schön teuer, ne? Und du gehst auf die Arbeit oder in die Schule und kommst zurück und deine Playsi 5 ist weg, so. Ja, Hauptsache Craig ist da. Ja. <lacht> und hm. eine Woche nach Blackies Mord ging er halt in den Landschirm von Yonkers High mit einem abgesägten Shotgun und er kam heim mit ungefähr 4 Dollar. Also er ist da mit der Pumpgun rein, ja, hat sich da irgendwie in dem Lunch-Ding da halt, hat das Ding überfallen. Vier Dollar hat er abgesandt und ein paar Tage später war er im Knast.
1: Für vier Dollar? Yep.
0: Ja. Und X wurde dann halt zu so zwei Jahren verurteilt und landete wow. im Minimum Security Facility for Juvenile Offenders Names Industry Institution. Wie der Name schon sagt, war keine, waren da keine Gittern und keine Mauern. Es war so abgelegen, dass die Wärter dachten, dass niemand ausbrechen wird. Also schloss er sich mit dem Jungen namens Bobby zusammen und sie hauten ab durch die Wälder, nachdem sie einen Wärter halt niederschlugen. Die MX war dabei 16 Jahre alt, als er das gemacht hat. Krass. Also die ganzen Kiddie-Gangster von heute, weißt du so, ich bin, na gut, da gibt es auch ein paar krasse mittlerweile, aber so, wenn du halt guckst, ist vor allem bei uns hier in Deutschland immer so: hey, Ich bin voll krass und bla bla. Dicker, mit 16 Jahren, also dem Knast, okay, da Minimum Security, aber trotzdem. Trotzdem. Also so Prison Break-mäßig, so halt, da hinzugehen und den Typen auszunocken. Die haben sich noch gewundert, so der ist nicht mehr aufgestanden halt. <lacht> Hups. <lacht> Die haben halt gedacht: so, Okay, jetzt wird gekämpft, weißt du so. Der Bobby knockt ihn aus und der Typ lag dann da und ist nicht mehr aufgestanden. Und dann so halt: Dann lag der da. <lacht> <lacht> der, der lag halt da, ne? Ich hab nix gemacht. <lacht> Ex wurde von einem Hund gebissen, weil halt auf dem Weg halt sind die halt durch den Wald gerannt und die haben die halt verfolgt. Ne? Also richtig Action, actionfilmmäßig so. Total krass, ne? Und nach tagelangem Laufen kamen sie halt in Bobbystadt an und Bobby meinte, sie können im Keller von einem Freund chillen. Mhm. Im Keller dann hat Bobby gemeint: so, er soll da warten, so, er kommt gleich wieder. Und Ex hat ihn halt nie wieder gesehen danach. <lacht> okay. Ja. Er hat ihn halt okay. da gelassen. Aber der Bobby war wenigstens so fern, hat der Familie Bescheid gesagt. <lacht> dass Geil. Der der Keller gehört hat halt. Das war halt eine Frau und ihre Kinder. Und Gott sei Dank war die Familie halt super nett und sie kümmerten sich für ein paar Wochen um ihn. Sie haben sogar seinen Geburtstag gefeiert. Der hat am 18. Dezember Geburtstag. Oder 17. Mhm. 18 oder 17. Es gab Kuchen. Ähm, 17., glaube ich. 18. 18., ja. Mhm. Also da haben sie einen Geburtstag gefeiert. Da wurde er, glaube ich, 17. Und es gab Kuchen. Es war Dezember und über Neujahr bekam er von der Lady ein Ticket für nach Hause geschenkt. Also der war über Weihnachten bei der Familie halt. Die waren halt ziemlich cool. Voll nice. Die haben ihm auch Kippen gegeben und so. Also die waren halt ziemlich <lacht> nett. Er beschreibt in dem Buch halt. halt das soll anscheinend schon ziemlich gechillt gewesen sein, die Zeit. Dafür, dass er aus dem Knast raus ist. ne? Ja. Kaum war er zu Hause, fragte die Mutter ihn nur, wie er es geschafft hat. Und keine Freude, halt nichts. Die einfach nur so, wie hast du gepackt? Wow, cool, dass du zurück bist. So schön. Yay. Also, nachdem er halt What Up zu seinen Schwestern gesagt hat, ging er zu seiner Oma und die hat sich halt richtig gefreut. Weißt du, sie ist die so, ja, oh, komm her, mein Kleiner, mein Babyboy. Weißt du, war da <lacht> glücklich. Und nach ein paar Tagen hat sie seine Mom ihn gesnatcht. Und Echt kam jetzt? In den Knast. Ja.
1: Wow, so Bruder.
0: Art, ja, so auf die Art, er soll doch von seinen Fehlern lernen, so. und ne? Ja, ja, klar. Da hätte sich mal jemand an die eigene Nase fassen müssen, so, aber naja. Nun, halt, nun ging es halt in den richtigen Jugendknast. Und dort im McCormick Juvenile Institution Center gab es halt richtige Gittern und Mauern und bewaffnete Wärter. Da, war's halt, mhm. da war halt nichts mit Ausnocken und durch den Wald rennen. Und ex hat halt im Knast dann angefangen ein bisschen nachzudenken so Ready Ron hat halt immer die heißen Weiber abgeschleppt so die ganzen Mädels wegen seinem unrap mhm. Rap Ding halt so und ex durfte sich mit den hässlichen Mädels zufrieden geben halt zufrieden geben ich weiß nicht warum ich so warum er so einen Akzent hat <lacht> zufrieden <lacht> zufriede geben, geben ja. da hätte er sich einfach nur zufrieden geben müssen sah <lacht> auf jeden fall hat extra halt gedacht, so, ey ehrlich, ich mach den geilen Break bei der Beatbox, weißt du so, für seine Punchlines so.
1: Ich mach den geilen Break, wo sind meine Bitches?
0: <lacht> wenn man sich das
1: mal durch den Kopf gehen lässt, ist es total behindert. ja aber er ist <lacht> aber. Aber es trotzdem total
0: behindert. Ja, aber er hat. Er hat den geilen Beat gemacht, das ist, er macht den ja, geilen aber Ding. Trotzdem. Er setzt den Break, das kommt schon drauf an, wenn du am Rappen bist. Ich hab dieses Näher gesetzt. <lacht> Und was hat er so am Ende davon gehabt? Die Hände voller Spucke. Also, weißt du so? Und die Pussis hat am Ende nicht der Beatboxer abgeschleppt, sondern der Rapper. Und der Beatboxer hat ja, am klar. Ende nur die verrotzte Hand gehabt, halt hier, mit der er sich sonst was machen konnte. Halt. Ja. Und konsequent hat er sich halt gesagt, hey, ich lerne jetzt zu schreiben, fuck mal die Beatbox-Shit, ich übe jetzt. Und dann hat er im Knast angefangen, kleine Texte zu schreiben, zu schreiben halt und... Was, okay. was ist mit deinem Deutsch? Oder? Ich weiß was ist nicht, was, ich was los. Ist. los ist. Ich hatte sehr viel Kaffee heute. <lacht> ah, okay. Man könnte auch sagen, also wir, wir, machen, wir setzen jetzt mal dieses Gerücht in die Welt. Ich habe extra Crack geraucht, nur für diese Folge, damit ich ein Mindstate von DMX haben kann.
1: Wirkst aber schon noch ganz schön klar dafür, muss ich sagen. Ja, Respekt.
0: Das war auch heute Morgen. <lacht> Mittlerweile ah, geht es wieder. Okay. Ich glaub, weiß nicht, wie das ist, ob man dann so einen Down hat. Das wäre, glaube ich, nicht so klug
1: hast du dein Haar auf der Arbeit durchgemacht. Yeah!
0: <lacht> nee, Mann, ich hatte nur sehr viel Kaffee heute. Konsequenz sagt er sich halt jetzt, okay, fuck den Beatbox-Shit, ich schreibe. Und er hat dann halt gelernt, ja, wie er halt dann sich die Dinger setzt, die Reime und so, und da hat eigentlich schon seinen Style halt langsam rausgefunden. Ich bin jetzt Rapper, wo sind meine Bitches? <lacht> Als Ex rauskam, chillte er oft mit seinen Onkels Cody und Boss in Nepperhand Community Center. Das ist so wie bei uns das Jugendzentrum. Mhm. Da waren ja auch alle Na gut Rapper. So ja. wie wir halt. Und yeah, yo! Ähm. Dort schrieb und performte erst vor seinen Onkels als Zuschauer und Nummer 1 Kritiker. Später dann organisierte er sein erstes Konzert vor Kindern. Er schrieb seine Reime so um, dass es Sesamstraßencharaktere benutzte und verpackte sie mit Drogengeschichten. <lacht> Digga. Oh Junge,
1: was hat der für ein Leben?
0: <lacht> ich habe gegoogelt, ob ich was finde, in der Hinsicht. Ob dem ex vielleicht mal so in den 80ern irgendeinen alten Clip oder so. Ne? Leider nichts, ne? Äh, nein, aber ich habe das YouTube ist halt schon, also das Internet ist halt schon winning. Also schon krass, was man da findet. Und Ich zeige euch jetzt nur, was ich gefunden habe, was jemand auf YouTube zusammengestellt hat und ich bin gestorben
2: that real shit, Joe. Uh, butterfly in the sky. Come on! <laughs> I can go twice as high. Let's get it on. Take a look. <laughs> nigga. <laughs> in a book. My nigga. <laughs> <reading> <laughs> rainbow. You think it's a game? I can go anywhere. Suck my dick. <laughs> go go. My nigga. <laughs> needs to grow. Nigga. <laughs> reading rainbow. Here we go again. I can't anything Same old shit What? Look, Nigga <laughs> <book>. My nigga <laughs> This is the shit I be talking about Rainbow. You think it's a game? You think it's a real game? <laughs> What I really want <laughs> What I really want <laughs> <Right>. oh. <laughs> Talk is cheap, motherfucker
1: Oh, das, war, das war godlike.
0: <lacht> also das Internet ist krass, Mann. Also gebt mal einen DMX Sesamstraße. Das war nicht das Einzige, was ich gefunden Es gab noch viel mehr, aber ich wollte jetzt nicht die ganze Folge nur DMX Sesamstraße oh. Zeugs spielen. Das, wir wollen ja wirklich ein bisschen was Ernsthaftes hier bringen, aber das, das musste ich euch zeigen. Das war gut. Ja. Obwohl sein Publikum halt nur aus Kindern bestand und halt nicht so krass war wie das von Reddy Ron, der halt schon mit Erwachsenenfans war, so Der hat damit Bitches zu tun. <lacht> aber hey, früh übt sich halt, weißt du, so So hat er halt schon gelernt, so von der Crowd ein bisschen zu rappen halt vor Leuten halt, ne? auch wenn es Kiddies mhm. sind. Da kannst du auch mal verkacken, ich meine, Kinder sind, können schon grausam sein, aber <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt hingehen, boah, voll der Wichser, du bist schlecht.
1: <lacht> ja, ich denke halt auch nicht, dass Kids jetzt so krass das Verständnis haben, dass die da jetzt voll die Fehler rausmerken würden unbedingt. Ja. Und Wobei.
0: angesprochen von dem Erfolg und dem Film von Crush Groove war DMX nicht mehr aufzuhalten und machte Welle im Untergrund. Denkst du, Bullshit? X hat halt wieder angefangen, Leute auszurauben. Und nicht nur ausrauben war sein Hobby, sondern auch Joyriden. Das heißt, Joyriden mhm. ist, wenn du dir halt ein Auto klaust und damit dann durch die Gegend fährst und es halt irgendwo wieder stehen lässt. Also Habe ich auch
1: einmal in meinem Leben getan. Ehrlich? Ja.
0: Also ich war mal bei jemand dabei, wo gejoyrided hat, ja, aber ich selber also bin nicht gefahren das, halt. Wir
1: haben das in der Gruppe gemacht. Ich bin auch nicht gefahren. Wir haben das auch mal gemacht. Ja, das haben. Da gemacht. Stand mal, da stand mal immer so ein bestimmtes Auto an einer bestimmten Stelle hier bei uns. Immer an derselben Stelle und hatte halt zwei eingeschmissene Fenster. Und irgendwie hat das Ding niemanden gehört scheinbar. Stand einfach da. Okay. So wir haben das glaube ich hundertmal gesehen und so beim hunderten ersten Mal haben wir gesagt, <lacht> ey, lass mal abchecken, wie man ein Auto kurz schließt. Und dann Alter. haben wir das gemacht, dann haben wir das im nächsten Kaffee in den Graben gefahren, nicht mehr rausgekriegt, dann sind wir heimgelaufen. Am nächsten Tag stand es in der Zeitung und das Auto stand wieder da, wo es herkam. Ehrlich? Ja, kein Scheiß. <lacht> also, also falls, jetzt irgendw- <lacht> irgendwelche, falls jetzt irgendwelche Hobbypolizisten oder Polizisten zuhören, das ist es leider schon 30 Jahre her fast.
0: Also vergiss es.
1: Ja, nicht Weil ganz so lange, nicht mindestens das 20. Jahr, ja, 20 sagen, halt. Also mehr als 20. Ja.
0: So. Der Typ wahrscheinlich so. Also, das musste dann jemand vom Mist haben, des Autos. <lacht> das Auto. Ja, eben. Der Typ wahrscheinlich, wo das Auto uns gehört hat, ist so: Hey, wo ist mein Auto hin, wo ich schon seit ja, Monaten, seit ist, Jahren da stehen habe? Mit kaputten halt so Fenstern und äh, Zündschlüssel, oh, äh, Schlüssel im Zündschloss. Ohne Nummernschilder. Und ohne Nummernschild. Wer wagt es, mein Auto zu klauen nach?
1: Nee, es hat ja keinen Schlüssel, aber ist halt auch, wenn man so später drüber nachdenkt, ne, was wir alles für Scheiße gemacht haben wo du dir gar nicht mal gedacht hast, dass du denkst ja nicht mal an die Konsequenzen so. Ja, klar. Wir waren ja nicht mal mündig oder so, weißt du, wir waren noch voll jung. Und ey, auf so eine Kacke zu kommen, So da hast du dann halt einen Älteren dabei gehabt, der wusste, wie man da kurz schließt und so. Ja. Aber nicht mal der war, war 18 oder sonst was, weißt du Ich meine, also ich, du musst dich eigentlich schon fragen, wie kommt man auf so eine Scheiße? Ja. Und wo lernt man Autos kurz schließen? Damals gab es kein YouTube.
0: Stimmt, ja. Das muss dann,
1: <lacht> da musst muss ja. dann jemanden gekannt haben, der das auch gemacht hat. Ganz genau. Ja. Und dann, wie gesagt, halt vielleicht fünf Kilometer gefahren, dann hat das Ding im Graben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben versucht, das rauszuschieben, wie so Behinderte. Naja.
0: <lacht> ja, und er war halt auch so unterwegs, dass er halt Joyriding gemacht hat. Bloß bei ihm war es dann halt schon so, dass er dann halt wirklich mal so durch New York geguckt ist. Und New York, also <lacht> durch New York zu fahren soll anscheinend die Hö- Hölle sein, weißt du? Ich meine so, und ich weiß nicht, wie es in den 70ern oder 80ern war. Er ist halt hingegangen mit einem Jungen namens Dre. Er hat einen Ausflug nach Farhampton gemacht. Dort war Ex kurz Bier holen mit dem Auto, halt mit dem Geklauten. Und als er zurückkam, war der Junge halt weg. Und die Bullen waren da und das Auto war da und sie sprachen ihn halt auf das Bier an. Mhm. Und Dre hat halt gesnatcht, weil die Bullen haben ihn anscheinend geschnappt. Und er hat dann halt geplaudert und hat gesagt, der hat mich gezwungen so auf die Art oder keine Ahnung. Und weil Ex auf Bewährung war, kam er halt wieder in den Bau. Was aber halt wieder so ein Gruppenzimmermäßig war halt. Nicht jetzt so schlimm wie mit wie beim letzten Mal, so hinter Gittern, sondern halt schon mehr so also ein Group Home mäßig so. Also wieder ein bisschen lockerer. Und weil es halt lockerer war, ähm, musste Ex natürlich was dran ändern. <lacht> Sie haben einen Jungen erpresst und dann kam er halt in Einzelhaft. <lacht> hey. Und dort übte er halt weiter an seinem Reim. Also da hat er halt wieder ein bisschen, ne? Das gibt es nicht. Und im Knast hat er sich dann halt eine kleine Fangemeinde aufgebaut und sein erstes richtiges Battle hat er nun auch. Und was jetzt kommt, ist halt Hip-Hop-Law. So halt. Viele Leute sagen so, oh, das ist passiert und bla bla. Und es hieß, er soll unbedingt gegen einen jungen, aufstrebenden Rapper namens K-Solo antreten. Und mhm. Der war der Cousin von Eric Sermon von EPMD.
1: Der Name, weil der, ich wollte auch gerade sagen, der Name sagt mir, hat mir auch irgendwie was gesagt. Ja, okay. also ich, ich habe den schon mal gehört, definitiv.
0: K-Solo kennt man das. Der war so ein bisschen mit Redman, hat er viel gemacht. Mit, mit mm. äh, EPMD, so die Ecke, so Redman. Ja, das daher Jersey, wahrscheinlich sich irgendwie. irgendwie. Mhm. Das Battle soll 45 Minuten gegangen sein. Und laut oh. X hat X gewonnen. Und laut K-Solo hat natürlich K-Solo gewonnen. Logisch. K-Solo hat sich sogar für die Beef 2 DVD für einen lügen bereit erklärt. Das, das Video ist so genial. Also siehst du, er so, also, hey, ganz ehrlich, ich habe gewonnen. Also die MX war da schon, bei dieser Beef 2-DVD war da schon zu bekannt, um bei der Beef-DVD mitzumachen. Aber der, die interviewen da halt Leute und so halt über Beef-Sachen. Und K. Solo so, ja, ich habe gewonnen, auf jeden Fall. Lügendetektor, holt ihn her, macht bla bla. Und dann nächsten Moment siehst du einen Schnitt und K. Solo hockt am Lügendetektor, Alter. <lacht> Ja, aber es hat halt kein richtiges Ergebnis gehabt. Die haben da wieder so wischiwaschi mäßig, weißt du? So, haben sie das Battle gewonnen oder DMX? Also ich. Und dann ja, da ist kein richtiges Ergebnis, man kann es nicht. So, ja, ja. Also ich persönlich glaube, DMX hat gewonnen. Hm, aber kann ja auch weiß sein. nicht, ne? Ja. Eben. DMX behauptet sowieso, er hätte nie ein Battle verloren halt. Was bin ich mir jetzt nicht sicher, also.
1: Ich meine ja, wenn du so bedenkst, was New York eigentlich für eine Szene hatte, damals vor allem, jetzt immer noch, aber damals auch, hatten die immer starke Battle-Rapper, man weiß es nicht. Vielleicht ist er gegen die auch einfach nicht angetreten, wer weiß.
0: So, und Ex meinte, er hat halt den Schluss von dem Battle, hat halt mit seinem Spellbound-Style gesiegt. Spellbound ist halt, er hat dann halt immer so die Sachen buchstabiert, der DMX, das zeige ich euch nachher noch, der hat es nachher noch aufgenommen halt, er geht dann halt wirklich hin, der DMX, and go, bla bla bla. der MIC, blah. weißt du, er nimmt Style, er nimmt halt die Wörter und buchstabiert sie, aber guckt, dass es sich reimt halt und mit diesem Style hat er angeblich, also hat er den, das Battle gegen, laut X selber hat das Battle so gegen K-Solo gewonnen. Mhm. Und die zwei haben sich dann halt, danach haben sie halt nie wieder gebattelt, also so Battle-Rap-mäßig. Gedisst haben sie sich schon. Später auf, kommen wir später zurück. Und die haben sich nie wieder gebattelt dort im Knast, aber haben sich halt immer gerne unterhalten im Freigang halt. Und als Ex rauskam, konnte er sich halt auf seine Musik konzentrieren und die ersten Tapes aufnehmen, oder? Also, jetzt müsste er müsst ja langsam daraus gelernt haben.
1: Ne? Würde man meinen.
0: Also, ich denke jetzt nicht, dass er halt nochmal was macht. Ne? Also, jetzt denkt er sich so, okay, ich habe jetzt hier mein Battle gewonnen und kann mein Spell bauen und jetzt Mixtape, ab geht's und dann hat er sich halt mal gedacht so, nee, ich verdresche jetzt erstmal den Motherfucker, wo mich gesnitcht hat. Meine Güte. ey. Ex äh, wollte den halt verdreschen und war mit seinen Onkels, ist er halt, hat er den gesucht und das Problem war, Dre war halt schon mittlerweile Dealer. Also kam es zu einer größeren Schlägerei zwischen Ex und seinen Onkels gegen Dre und seine dealenden Freunde. Die Bullen glauben halt immer dem Verlierer. Und Ex war halt mittlerweile schon ziemlich ziemlicher Muskelbrotz. Da hat er viel mal viel getrainiert im Knasten. Da gibt es auch wirklich Fotos. Also für die Folge können wir vielleicht das Foto auch hochladen, wo er halt schon wie ein Pitbull, also richtig bullig. Jetzt nicht wie später, da ist er ja ziemlich dürr. Also in der Zeit war der richtig muskulös halt. Ne? Also mhm. hat er dem Dre anscheinend gut eingeschenkt. Und dann kam er halt dafür auch wieder ins Gefängnis. Und da saß er dann halt bis 1988. Und jetzt fängt der Mikrofon-Hustle halt an. So.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja. Immer mal wieder nicht, aber... <lacht> <lacht> also er hat sich immer wieder Pausen gegönnt, meinst du? Er hat sich immer wieder Pausen im Knast gegönnt, ja. Mhm. Aber jetzt halt hat er wirklich angefangen, okay, jetzt hat er angefangen mit dem Hustle, hat Leute gesucht, DJs und rappte auf die neuesten Beats vom Radio. Und der hat es dann halt auch auf Kassette aufgenommen. Und hat so die Tapes vertickt praktisch von sich selbst. Mhm. Und oft hieß es halt, show don't tell. Und damit hatte der DMX kein Problem. Er bettelte alles, was ihm vor die Füße kam. Wenn du nur aussahst wie jemand, der rappen konnte, so, okay, der hat Baggies-Ding dann, okay, wir betteln. Und da wird gebettelt. <lacht> <lacht> und er ist auch in andere Gegenden gefahren. Also er war nicht nur in seiner Gegend in Yonkers, sondern er ist auch in andere Ecken gefahren. Und so viele meinen, das ist ein Vorteil für denjenigen, wo halt in seinem Blog rappt. Aber das Problem, als Blog-MC kennt fast jeder schon deine Flows und deine Reime, aber als Frischling kannst du halt immer wieder imponieren halt, weißt du so, weil du bist der Neue halt so. Mhm. So, wenn, ich, wenn du jetzt in deiner Gegend so der bekannte Rapper bist und weißt du, so, ah, okay, jetzt, ah, der nimmt wieder den Flow, ah, okay, das hat er auch schon mal gerappt. So, aber du bist der Neue und kommst an und sagst, hey, Motherfucker! du battle? Und dann battlen die halt. <lacht> und dann klingt das halt schon krasser, <lacht> weißt du schon? Weiß. deutsche Impersonation ist sehr gut. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> und bei Battle hat er halt DMX halt auch keine Tabus gekannt, so. Er wollte halt immer gewinnen. Und er wollte halt nicht nur gewinnen, so, er wollte dich auch embarrassen halt so. Fick dich und deine Bitch von Freundin und warum luscht deine Mutter nicht meinen Schwanz? So <lacht> Ding halt. <lacht> ja, aber du musst doch nicht so
1: explizit werden, Mann. Wir hatten es so schön gehalten gerade. <lacht> nee, naja, aber ich habe mich ja jetzt, ich habe das jetzt nur
0: übersetzt, was in dem Buch Original so drin stand. War auch nur ein Joke. Er hat gesagt, fuck you and your bitch. <lacht> and why does my mother suck my cock? <lacht> Or my dick? <lacht> Ganz ruhig. Ja, okay. Ganz ruhig. <lacht> Sein erster DJ war ein Junge namens Lord Cassoon. Die fiel als seine immense Plattensammlung auf. Und als er nach einer Nachbildung von Squirrels Big Beat fragte, hatte der junge Mann sogar zwei Kopien. Kennst du von Billy Squirrels Big Beat? Das wäre dieses Lied hier ein ziemlich bekannt, Eines der meistgesammelten Lieder Ever Oh shit, das kenne ich yeah.
1: Also, das Sample
0: Ja, haben viele benutzt The The glaube ich Viele Amis auch.
1: Hat das nicht auch Jay-Z irgendwo benutzt? Ja Jacking Jay-Z, glaube ich Ganz genau
0: Auf jeden Fall ein ziemlich bekanntes Lied. Also die alten Rocker unter euch kennen das bestimmt noch aus den 80ern und die Hip-Hopper unter uns kennen das bestimmt, weil dieses Samples halt wirklich sehr oft benutzt wurde. Die bist noch da? Ja. Okay, ich dachte, ich dachte, es ist abgestürzt bei dir. Nein. Okay, das schnippel ich nachher wieder.
1: Ich bin abgestürzt. Mein <lacht> PC funktioniert aber wunderbar. <lacht>
0: Nicht nur das, Kasun konnte auch cutten, Lupen. und bei, bei ihm nahm er dann halt auch Spellband auf. Und ein Battle mit einem anderen Rapper namens Daryl D. Mac. Und den Sesamstraßensong, den er im Jugendzentrum rappte. Aber den habe ich halt gesucht und wie gesagt, nicht gefunden. Ähm, das Battle habe ich auch gesucht, nicht gefunden. Also es sind halt wirklich wahrscheinlich so richtig rare Dinge. Wenn die irgendjemand finden würde, schickt sie mir gerne, ich würde sie mir gerne mal anhören, also allein schon aus Fan-Perspektive ist nicht für diesen Podcast unbedingt, aber Spellbound habe ich gefunden und das zeige ich euch jetzt mal.
2: Spellbound, an original style of MCing, in which spelling words form the rhyme, composed by myself, DMX, the great, catch it if you can. Here we go. What? A B C D E F G H I J K <laughs> L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my A B C's, so it's time for me the D to leave spell spellbound. It ain't hard to tell you go crazy when I S P E L L. You won't catch it or match it, but once you see how much it heats up the crowd, you'll reach but won't touch it. Sure as I'm the D the rhymes are D O P E, Code, D A M A G E, N E E M Z E E. I get I-L-L, K-I-L-L, W-O-R-K, U-N-T-I-L, I hear the fessin of the best of them all, F-P-E-L-L-I-N-G, until they fall, drop them like an F-L-Y, they T-R-Y, to get with the D X but always die, another body in the M-O-R-G-U-E, you will be trying to
0: battle. Ist halt noch ziemlich altbacken, muss ich sagen, mhm. aber man hat schon rausgehört, dass es DMX, also... Ich, ich ehrlich gesagt, ich ehrlich gesagt nicht. Die Stimme ist ziemlich jungfräulich noch, ja.
1: Weil ich hab, deswegen habe ich vorhin was gesagt. Hä, was? <lacht> Weil ich dachte so, wer ist es, der da gerade versucht, DMX zu machen, aber mit einer völlig nicht-DMXigen Stimme?
0: Ja, ja da war... War das, das wirklich das, DMX? Das, das war DMX, ja. Spellbarm. Okay, krass. Es gibt, die Demo gibt's auch mittlerweile, findest du auf YouTube halt, fünf, fünf Tracks oder so sind's. Klingt halt
1: einfach komplett anders.
0: Komplett anders. Ja, Sein Style findet er erst viel, viel, also... So DMX, wie wir ihn kennen, so DMX, das ist erst viel, viel später. Das
1: hat noch die eine oder andere Crackpfeife gebraucht für die Stimmchen.
0: Definitiv, uns ein oder andere Zigarettchen. Ja. ja.
1: Krass. Ich war echt irritiert gerade. <lacht> weil erst dachte ich so, das ist so ein Scherzvideo gewesen vielleicht, wo einer wieder so auf Sesamstraße macht, weil er das Alphabet buchstabiert, also das Alphabet bringt. Mhm. Alphabet buchstabiert, zum so Quatsch und ähm, dann ist es auf einmal voll serious und ich denke so, hä, ist er das jetzt oder ist er das nicht?
0: Ja, das Ding ist, DMX war auch halt als Kind, das habe ich jetzt nicht in der ersten Folge gesagt, war der halt äh, ziemlich begabt jetzt mit äh, hier Buchstabieren, der hat auch einen Buchstabierwettbewerb mitgenommen und äh, mitgemacht und hat in der Schule gewonnen, halt so, es gab es halt das Preis, ja. was weiß ich Sandwiches oder keine Ahnung. <lacht> oder da oder das Soggy Cornflakes. <lacht> Nein, keine Soggy Cornflakes, Sandwiches und Dicker, wenn du Hunger hast, dann das letzte zu spellen halt. Nee, auf jeden Fall, er hat wirklich, also da hat er schon, da hat er schon immer dieses Talent gehabt und das hat er halt in seinen Rap mit einfließen lassen. Er hat noch einen anderen Song aufgenommen, der hieß Unstoppable
2: Force. Okay. I
1: Also, da konnte ich schon eher raushören. Ja, ja. Aber ist auch krass, wie anders die ganze Aussprache von allem ist, ne? Ja, es ist noch. So wie man es halt früher gemacht hat.
0: Ja, so richtig 80s. Das klingt halt noch wie so Big Daddy Kane, Rakim Shit, so, weißt du, so. Genau. Er ist halt noch, ja, es ist ja eigentlich noch die Zeit anscheinend, ne? So 89, ja, ist es auch, 90, aber, ich, aber
1: hier hat man schon ein ja. bisschen so die, die kratzigen Sch- Satzenden so rausgehört.
0: Ja, da hat schon mehr. Aber es ist trotzdem, klingt es halt, verglichen mit danach halt, es ist halt immer noch ziemlich jungfräulich, würde ich mal sagen. Ja, logisch. In einem ah, Laden. War nach- talentiert. Ja, also, er, er hat schon Flow hat er gehabt. Und die Texte waren es auch. Jetzt nicht die, die komplexesten, aber für die 80er war das schon gut. Halt, schon gut, ich sagen, ja. ja. In einem Laden namens Palace nahm Ex an, einem, an einer Talentshow teil. Er wollte halt wissen, ob er auch im Club funktioniert. Die Konkurrenz war mies. Bis auf einen Rapper namens Top Quality. Also ich kürze dem im Laufe der Zeit jetzt mit TQ, TQ ab. Der kickte ein paar Rhymes über Teddy Rileys New Jack Swing. Ich habe es nicht von Teddy Riley New Jack Swing gefunden, aber ich denke mal, der hat es produced. Also er hat praktisch auf diesem Beat von Rex and Effects New Jack Swing gerappt.
1: Aber nicht zu verwechseln mit dem West Coast TQ.
0: Nee, der nicht, der hier wo mit Sarah Connor das Lied gemacht hat und It's West Side Till I Die. Nee, der nicht. Aber an den musste ich immer denken, wo ich das Buch gelesen habe, nicht so also TQ, TQ für mich ist das TQ Aber der heißt Top Quality, der Dude und er hat auf bei diesem Talent bei dieser Talentshow hat er auf diesem Beat praktisch gerappt. Yo Rex and the Effects. In full of
2: fat.
0: of no
2: Turn it to my
0: Auf Jeden Fall dann noch ein bisschen gesungen und so. New Jack Swing halt kennt man ja. Das ist für mhm. mich ist der Begriff Ende der 80er, Anfang der 90er bis so ein New Jack Swing nicht vorbeigekommen. Aber Earl hat es gemacht und gewann mit seinem Spellbound. Halt, war halt nicht zu toppen und hat den Contest gewonnen. Und im Publikum war ein Typ, der hat ein Studio und er versprach ihm halt jetzt nicht Reichtum und einen Plattenvertrag. Er hat aber erkannt, dass DMX halt Talent hat und wollte ihn und, unter seine Fittiche nehmen und managen. Er war auch da mit TQ, also er war auch so der Manager von TQ halt und sein Name war Jack McNasty. Willst du mal Nein, ich war da. Jack McNasty, Alter. Das ist ein beschissener Name.
1: Okay. Ich dachte, du dachtest, ich wäre weg, weil du so still warst. Du dachtest, auf Jack McNasty kommt was. Aber Ja, genau. <lacht> ja, Jack McNasty ist eigentlich schon lustig, aber ich fand die, die letztes Mal besser. Ich meine, ja, Richie, der Postbote.
0: Aber Jack McNasty kommt schon. Hier waren auch schon ja, ein Ja, doch, das ist schon nice. Also Peanut, Jack McNasty <lacht> sind schon wieder ein paar dabei. <lacht> Jack war etwas älter und war Buchhalter. Sein Bro organisierte Konzert und er baute Connections zu Labels und Artists auf. Er war erst seit einem Jahr Manager, aber X war beeindruckend, wie wem er angeblich schon alles zu tun hatte. Bis Marquis, Just Ice und Big Daddy Kane. Große Namen im Hip-Hop. Bei ihm nahm X eine weitere Version von Spellband auf. Ich finde es halt, ich denke, der Dude hat gelogen, Alter, weil Big Daddy Kane war in der Zeit ein Gott. Wir reden jetzt nicht über Big Daddy Kane jetzt oder so, sondern es war Big Daddy Kane zu der Zeit hier. Mhm.
2: Rappers stepping to me, they want to get some But I'm the cane, so yo, you know the outcome I'm not the victory, they can't get with me So pick a B.C. date, cause you're a history I'm the authentic poet to get lyrical For you to beat me, it's gonna take a miracle And stepping to me, yo, that's the wrong move So what you want, Hobbs? Dope a dog a Competition, I just devour Like a pit bull against a chihuahua Cause when it comes to being dope, hot damn, I got it good Now let me tell you who
0: I am. The ja, auf jeden Fall Big Daddy Kane war in der Zeit so so das, wo sich die Rapper halt sein wollten halt so. Der hat auch mega Einfluss gehabt später. Also Biggie, JC. viele Rapper haben sich halt so die Blaupause davon war halt Big Daddy Kane. DMX hat nicht nur Spellbound aufgenommen, sondern halt noch einen weiteren Song namens Free Little Piggies.
2: Once upon a ja. time in Brooklyn, there with three little pigs with the hypeest gear: Polo, Guest, and Gore-Tex. All living large in mossy projects. Polo was short, somewhat stocky, high-top fade, built like Rocky. Guest was the best, dresser of the trio. light skin, Slim with the cameo. Cortex was next. Of all the three, not only did he love boosting, he loved to MC. Yeah, nicht
1: schlecht.
0: Ja, das war halt den Beat habe, also es war, damit hat er DMX halt gezeigt, erstmal so, okay, damit hat das Storytelling so ein bisschen. Diese Free Little Piggies dealen halt und dann passiert dann was, bla bla, ihr könnt euch das gerne mal anhören auf YouTube. Ähm, der Beat kommt mir auch bekannt vor, ich glaube, es war irgendein krs one lied glaube ich. Also es klingt so ähnlich, wo in der Zeit auch mal rauskam. Ich kann dir aber jetzt leider nicht sagen, was für ein Lied.
1: Mhm. Ja, der hatte so viele. Ja. Also. Ja. Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Es klingt ja alles relativ ähnlich aus der Zeit.
0: Ja. Und er hat noch ein anderes Lied aufgenommen, das hieß Crestivity. Und das haben sie halt alles zusammen gebündelt und zu so einer Demo verarbeitet. Und das wurde halt an die Labels verschickt. Mhm. Und unter anderem auch an die Source. Und da war dann auch gleich mal an seinen Type. Danach hat er noch ein Battle gehabt mit Billy Blass in Yonkers. Das war halt, er und so waren so, Er und dieser Billy Blass waren halt beide so. Die Dudes aus Yonkers und da gibt es halt auch viele Legenden und so, wie das Battle gelaufen ist. Und die DMX soll der krasseste halt so, also so in der Zeit so battle gewesen sein und der Typ soll auch der krasseste gewesen sein. Äh, wenn ihr da mehr zu hören wollt, lesen wollt, könnt ihr es gerne im Buch, Kapitel 20. Ähm, ich würde da jetzt nicht krass drauf eingehen, weil es gibt halt keine, es gibt keine Tonaufnahmen. Es gibt halt nur Hörensagen. Und mhm. Du kannst auch, es gibt auch so Foren von Yonkers, wo sogar die Leute heute noch schreiben, so, ja, oh, dieses Battle. <lacht> das <ist> das.
1: <lacht> so 50 Jahre später.
0: Ja. Und er lernte dann auch, in derselben Zeit hat er Tashira kennengelernt, seine Ehefrau, obwohl er später geheiratet hat. Das war das Mädchen, das wir in der letzten Folge, wo wir es drüber hatten, die damals äh, kopftuchmäßig so unterwegs war und er gedacht hat, ah, sie müsst Muslime sein. Das Mädel war diese Tashira. Die mhm. hat er dann kennengelernt über eine Freundin und einen Freund. Und dann sind sie miteinander ausgegangen und haben sich ineinander verliebt. Und er hat ihr aber dann auch ziemlich früh klar gemacht so hey, ich bin Crack abhängig halt. Und sie hat dann halt auch gesagt, hey, ganz ehrlich, das natürlich war sie nicht begeistert. Hey, ich auch. <lacht> <lacht> Sorry. Hey, sie war halt nicht crackabhängig. Ja. <lacht> <lacht> Was für ein Zufall! Leiten wir die Pfeife! Du bist meine Traumfrau! (lacht) Nee, das war es natürlich nicht. Sie hat dann halt natürlich erstmal ein bisschen gegrübelt und hat dann halt gemeint, wir probieren es, ich liebe dich trotzdem. Es wird halt immer wieder später noch, wird sie dann wieder damit kämpfen müssen, weil er halt auch immer wieder halt Rückschritte erleben wird.
1: Rückschritte? Ja. Total nett ausgedrückt.
0: Ja, ja, ist halt so. Du, du machst ja ein paar, zwei Schritte vorwärts und auf einmal wird drei wieder zurück. Weißt du, er so? macht einfach einen Kilometer zurück jedes Mal. Ja, ja, aber ja gut. Er ist trotzdem dafür sehr weit gekommen. <lacht> 1990 <lacht> übte, übte sich halt die MX im Live-Auftritt. Ja, das haben wir schon. Ah, nee. 1990 übte sich die MX im Live-Auftritt und der Laden hieß Castle und lag in der Bronx. Einmal fing er dort an, Lord Finesse zu betteln. Lord Finesse? Mhm.
2: Sagt mir was. mir was drauf. was ja.
0: um Ex hat dann auch seinen Hund gefunden, seinen Lieblingshund, den er halt. Das ist der Hund, den dann alle als immer alle gemeint haben: Boomer in der Zeit. Das war halt sein Lieblingshund. So den Hund hat er auch immer represented in seinen Liedern, in Videos, Graffitis, Fotos. Auf seinem ja. riesen Rücken tattoo Genau. Also Boomer, das war sein Köter. So sein Du. <lacht> das ist mein Dog. In derselben Zeit, der DMX dann halt auch bei Jack McNasty unter Vertrag war, also noch, er war noch nicht unter Vertrag, aber indem sie halt so versucht haben, die zu finden, kam er immer mal wieder rein und raus aus dem Knast, wegen seiner Crack, wegen seiner Cracksucht und mhm. dem ganzen Rauben, weil er hat nebenher immer noch die ganze Zeit geklaut, weil irgendwie musste es ja alles finanzieren und mhm. Leute überfallen. Also Boomer hat er auch ausgebildet, so wie Blackie. Und nachdem er halt wieder mal eine längere Zeit im Knast war, hat halt Jack gesagt, hey, Dicker. Ich will jetzt einen Vertrag. Also, dass du einen Vertrag unterschreibst. Mhm. Es war ja nicht so, dass er halt gar nichts für ihn tat. So, Ex wohnte in seiner Kellerwohnung als Untermieter und Jack besorgte ihm auch alle Live-Gigs und er meinte halt, er hätte Producer und krasse Beats für ihn. Jack war sowas wie ein großer Bruder für ihn, also zögerte Ex sich lange und unterschrieb. Ex realisierte schnell, dass diese Entscheidung ihn für lange Zeit broke halten dürfte. <lacht> Weil Ex musste jetzt für alles blechen. Als Artist bist du offiziell. Jetzt für Studiokosten und für seine Ausgaben verantwortlich. Illegal gesehen muss der Manager gar nichts dafür blechen, sondern kassiert nur, was reinkommt. Und als Ex Manager und Promoter kassierte Jack einen Großteil der Einnahmen. Weil mhm. Ex die meiste Zeit im Studio verbrachte, summierten sich die Rechnungen. Er schlief sogar dort, was er halt nicht wusste ist, dass er dafür auch zahlen musste. Also die Zeit, wo er dort geschlafen hat. Er hat gedacht, so okay. ja, ich bin jetzt am Rappen, jetzt penne ich eine Runde und morgen früh rappe ich weiter. Das aber die erst Zeit
1: dann, wenn ich rappe, ja, die Zeit läuft ja die ganze Zeit. Die Zeit läuft ja
0: die ganze Zeit. Das heißt auch die Zeit, wo du halt im Studio-Pennst, <lacht> musst du halt auch bezahlen, ne? Mann, Auch wenn Jackie mit Producern zusammenbrachte, musste Ex fürs Engineering und Lockouts ausblechen halt. Also Jack hat gesagt, hier sind die Producer, aber das Cutten und der ganze Scheiß, was halt sehr spaßig sein kann, mhm. äh, zahlst du. Geil. Okay. Mhm. Das Und toll, so X meinte so. halt, ah ja klar. X meinte, das, das wäre halt nicht fair. Der einzige Grund, warum sie ihm halfen, war eben, weil Ex nicht das Cash hatte. Und Jack immer mit dem Sorry Blick, kam halt immer mit dem Sorry Blick zurück, nachdem er halt die Demos vor den Labels vorgespielt hat. Die Labels haben immer gesagt hat: so, ich, also das, die Labels haben immer gesagt, die Stimme ist zu rough. Mhm. Und er sei halt nicht zu vermarkten. Manche label Ex er soll sich doch, er soll doch mehr tanzen. So, der oh, tanzen shit. am Start.
1: Mir wäre fast was rausgerutscht gerade. <lacht> okay, sagst du nicht. Ein ja. anderer meinte, er soll
0: sich halt so, so ein Gimmick finden ja. wie Kwame. Ja, das, das, halt, das ist halt das, was die denken. Ja, das ist es ja. So, er er wollte halt kein Gimmick sein, so er wollte er selber sein. So, er war halt das Rough street dude und die wollten halt so 80er so, vergleicht dich doch, weil in der Zeit war halt Kwame bekannt. Kwame ist nicht der Kwame aus Hamburg, sondern der kwame bei den Amis mit den pokerdot shirts da hat es so ein Gimmick gehabt, dass der da immer so ein Ach, ja, ja. Um also, warum halt dmx sollte. also dmx sollte auch mal so ein, so, ein, so ein Jumpsuit anprobieren mit Pokerdots halt so. Also. <lacht> Kannst du dir vorstellen, DMX ist so ein Scheißteil. <lacht> nee, so, DMX war mehr so der roughere Dude halt so. Es war halt noch nicht ausgegreift, so ich mache jetzt mal ein Lied draus, das war jetzt so 91 die Zeitraum, so, wo, 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 wo das jetzt alles war, wo die Labels ihm gesagt haben, so, nee, sei doch mal ein bisschen mehr, so. Und die MX hat in der Zeit halt eher so gemacht. halt. Critical, <lacht> War halt schon mehr so der Street Dude auch schon da. Das war halt klar, es klingt jetzt immer noch nach Rakim, so, aber <lacht> es ist halt schon. Ja, aber voll die guten <lacht> Flows schon. Auf jeden Fall. Und halt kein Label außer Wild Pitchen, SBK Records waren halt an mir interessiert. Und die haben halt gesagt, ja, wir sind interessiert halt und haben es dann irgendwann mal eiskalt nicht mehr gemeldet. Und Ex war halt so, fuck, Alter, so. ich muss halt zahlen, halt so. Ich zahle Jack mhm. McNasty, ich rap und ich mach und wisst ihr was so? Dann, dann, dann hole ich mir halt mein Shit. Und das erstes musste dieser TQ dann glauben. Die haben mal halt bei Jack McNasty gechillt und er ließ seine Kette auf Jacks Tisch liegen, als er ins Bad ging. Ja. Und es hat dann ziemlich schnell eskaliert halt. DMX hat dann halt die Kette eingesteckt. Und der Typ kam zurück und gesagt: komm schon, du. Gib mir meine Kette wieder und die MX so, hol sie dir. <lacht> Welche Kette? Worüber redest du? <lacht> Im Club raubt er dann halt wieder jemanden aus.
1: Mhm.
0: So, der Dude war halt mit Skimaske und Kette unterwegs. Im Club. <lacht> also nicht die MX, der Dude, den er ausgeraubt hat. Ja, ja. Dicker, der hat provoziert, Mann. Wenn du halt mit Skimaske und Kette im Club unterwegs bist, so, Alter. <lacht> <lacht> und er hat dann halt, er hat dann Dude, Dude halt ausgeraubt, die Kette geklaut und so, ne und als er halt rauskam aus dem Club, standen da fünf Typen, weil der Typ hat anscheinend ein paar Leute auch gekannt. Und dann, die haben ihn auch gekannt. Also, die Typen haben ihn gekannt und den Typen, wo er beklaut hat. DMX okay. Max, we heard you snatch your people's chain. Und er yeah. yeah, whatever, Holmes. <lacht> your man is a bitch. This is my spot. And <lacht> <lacht> On point. Ex <lacht> meint halt so: im Kampf merkst du erst nicht, wenn dich jemand trifft. Erst danach kommt der Schmerzen, wenn das Adrenalin raus ist. Ist auch nicht der erste Beatdown, der, der der Schlimmste ist, sondern die, wo danach halt. Wenn du das erste Mal zusammengeschlagen wirst, ist es halt so, du weißt gar nicht, was passiert. Also so. Aber am zweiten Mal hast du schon dieses komische Gefühl im Bauch und du weißt, es wird wehtun. So. <lacht> und die MX ist halt schon so der, mehr der dreckige Kämpfer, so mit Augenpieksen und beißen und kratzen und Hilfe holen alles halt, was er, geht halt alles was geht halt so so Flasche Bang <lacht> das ist so. und da gab es halt eine krasse Schlägerei und er kam da aber irgendwie raus später wurden er Collie und Boss also seine zwei Onkel und Buckeye ein anderer Onkel von ihnen und seine Tante Rhonda vor dem Haus ihrer Großmutter Bug-Eye. verhaftet <lacht> die Namen <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall wurden die dann verhaftet halt vor dem Haus ihrer Großmutter wieder im Knast war Exan halt richtig pisst und die Raps wurden halt richtig düster so. Er sprach sich rum, dass Spellbound im Radio lief und er da so, ach oh, geil, Alter, Spellbound läuft im Radio, weißt du, war halt voll gut drauf ne und er hat sich dann gefreut so, ja geil, mein Spellbound läuft im Radio, Alter, weißt du so, ich hab's geschafft so, ich bin zumindest mhm. mal im Radio. Und dann kam aber raus, dass nicht sein Spellbound im Radio lief, sondern Case Solo sein Spellbound. Ihr wisst noch, Case mhm. Solo, der Dude, wo sich mit dem Ex gebettelt hat und mhm. bei diesem Spellbound verloren hat. Der hat auch einen Song rausgebracht, der Spellbounties, und der ging so.
2: I'm Hey, what I'm about to say may hit a lot of people in a real strange way. Some said I should have spelled this a long time ago. But I stay amateur while others turn pro. p r o now I'ma throw letters in my word, so I can make a spellbound flow, read it slow. See how it S O U N D sounds? K-S-O-L-O spellbound. Spellbound. I like to say it. I'm the K E My last name is
0: M A ja. Naja. Extra pissed. Er nannte K-Solo nur noch k it und schrieb Born Loser. Das zeigen wir später. Und einen ziemlich schlechten Diss Song. Also ich finde den Diss Song jetzt. Er ist okay. Nicht schlecht. Er ist okay. Ich mache mal drauf.
2: Yeah, X is for you. This it, 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 it. Well, looks like we meet the kid under the same circumstances now as back then. When you went the battle and you got defeated. Now you want a rematch. History repeated. What are you stupid? Having lost all also your senses? A mind for being behind barbed wire fences. You know what I'm talking about Remember, You told me you were there since the middle of December. Where it's still Well, if memory stay? still, let me
0: Halt, ich sag. Man,
1: also, der, der Diss selbst ist, ist nicht so krass, aber man hört halt schon mehr DMX raus. So. Ja,
0: das auf jeden Fall, ich sag's mal so, es ist nicht schlecht, es ist nur schlecht gealtert, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, was ich meine? So, mhm. Es klingt halt so nach, hey, 80er Jahre, jetzt bist du gedest. Das ist so dieses. Ja, aber damals
1: war das bestimmt schon so, wow. Krass. Daraus war es wahrscheinlich so. Oh, er hat ihn Bitch Ass genannt. Und, damn.
0: und F. <lacht> DMX das so Instrument Das Instrument
1: Fagott. <lacht>
0: DMX benutzt so oft das Instrument vergott. Das ist schon brutal. <lacht> K-Solo hat darauf geantwortet, aber erst Jahre später, wo DMX sein Fame hatte, so in der Zeit hat er sich gedacht, ha, DMX, wer ist DMX? Ich bin im Radio. Du Crack-Junkie, ich bin besser. <lacht> aber später wurde halt DMX oh, am Start war halt und DMX war halt, weißt du, so... <lacht> Da hat sich Solo halt gedacht, hey, da war doch mal was. So, Anfang, Lass mal war, rauskramen, die alten Stories. So Anfang der 2000er, Ende der 90er, wo du dann denkst, so Dicker. Und Lass das, mich dies monetarisieren. Und ja, es ist einfach, ja, the, that ist is trash. Ich, ich mache mal
2: drauf. Let's do it, strength. Ah, nice. oh, motherfucker! Please, this is K. Solo with the answer back to that crab ass faggot, crackhead motherfucker. Yeah. Do you, motherfucker? 'Cause I'ma do me, motherfucker. Do you, motherfucker? Yeah, I'ma do me, motherfucker. Check it out. Yeah, you was hot when you first came out I came to pee on your little parade And put your fucking campfire out You better stop running your mouth Before I come to your house Pull a 44 Magnum out And blow your motherfucking brains out There's no rough Rider C-Block He was latex like say-sexual and circumcised dick Straight off the top Knock niggas like you out in couples Not cause I box good Cause I was born with seven knocks in each knuckle Pass me that rat poison Here D smoke that and I'ma hit you in the head with a crack pipe make your lungs collapse If you're a dog, I'm a wolf And I will attack And eat your frail ass up like a snack You know, that.
1: Weißt du, was ich sehr be- bemerkenswert finde? Dass ich? er dann DMX disst und aber gleichzeitig versucht, seinen Style mit der roughen Stimme zu beiten.
0: das und auch seine Beats ne, zu nehmen, wo alles Hits sind. Jetzt Die ganzen Beats, ja. wo wir jetzt gerade gehört haben, waren alles Hits. Ja. <lacht> so Und dann drauf, drauf zu rappen. Auf die Ach ja, übrigens, du bla süchtiger Hier, bla. bla, bla, bla. Was, ist wa, das was so? war Alter, eigentlich
1: Alter. dieser Vorspann am Anfang?
0: Auf jeden Fall war es Trash, Mann.
1: <lacht> trash. <lacht> Wirklich. <lacht> trash. Ja. Ich hoffe, und K-Solo kann Deutsch und hört es vielleicht durch Zufall.
0: <lacht> es ist Trash. Ich glaube, der wird schon oft genug für den Scheiß, wahrscheinlich. Also <lacht> Ja. Ja, ich muss sagen, halt, K-Solo steht am Ende des, am Ende des Tages halt schlechter da als DMX, klar. Weil erstmal diese ganze Lügendetektor-Scheiße und dann halt auch das mit diesen Distracks. Ich finde DMX <lacht> damals hat K-Solo in der neueren Zeit schon besiegt. Also das ist schon traurig. Oh. Also im Knast war ein Gefängniswerter sehr angetan von Ex seinen Freestyles und der wollte mit ihm arbeiten. Ex meinte, er soll sich mit Jack Nasty in Verbindung setzen und hier drin könne er halt nichts für ihn machen. Die 2500 Dollar Kaution wurden bezahlt. Als Ex fragte, wie der Wärter und sein Homie produzieren, sagte Jack Nasty lachend, er habe sich keinen einzigen Beat von denen angehört. <lacht> also nochmal genau zu erklären Der Werter war ein Producer-Dude So, wo er Beats Produziert hat Und hat zu DMX gesagt so, Hey, willst du auf meinen Beats rappen so? Und DMX hat gesagt, ja klar, wenn ich rauskomme von hier Und dann hat er die 2500 Dollar bezahlt, Kaution halt Damit DMX rauskommt, der Werter. Und, und Jack, McNasty <lacht> Jack McNasty Hat sich hat nicht, nicht mal die Scheiße Scheiß angehört Hauptsache DMX ist draußen halt <lacht>
1: Werter geopfert. <lacht> äh,
0: jetzt, jetzt weiß ich, warum der Jack McNasty heißt. Weißt du, was ich aber auch nasty finde? Wenn du doch so ein krasser Manager bist, dann besorgt doch die 2-5-Kaution für deinen Rapper, Alter. Weißt du, was ich meine? Das ist richtig. <lacht> ist schon,
1: naja. Aber warum, wenn es dumme Werte gibt?
0: Ja, stimmt. Aber Im Nachhinein ja, aber wer weiß, wie lange der da drin war, wenn der da, wenn die MX noch Zeit hatte, hier, keine Ahnung, Dissongs songs zu schreiben. Ja, gut, na, aufgenommen hatte sie ja danach, wo er rauskam, klar. Aber, was ich meine. Ja. Ex ähm, wurde halt später freigesprochen von der ganzen Sache, wegen hier dem Skimasken-Dude, den er ausgeraubt hat. Weil die Aussagen des Opfers und der Zeugen halt nicht übereinstimmt waren. Das Spiel kennt man ja. Ein guter Freund von Ex stellte ihn einen suspekten Dude vor, der meinte, er hätte Ex-Zeug gehört und er findet es Feuer. so Der Dude kam aus. Bronx, aus der Bronx, glaube ich, ja. Ex meinte, cool. Da ja, kann er jetzt nicht doch so, soll doch morgen vorbeikommen. Also es war halt abends, DMX war draußen, hat gechillt. Und da kam der Dude mit dem Auto angefahren, hat halt gemeint, hey, du bist der krasse Typ. Und du weißt, wie es in der Hut ist, wenn einer angefangen kommt und sagt so, hey, du bist voll der krasse Typ, dann bist du sehr suspekt erstmal. Mhm. So, und DMX war halt auch klar, der kommt von der Straße, der hat es dann erstmal gedacht, so, ja, ja komm du mal lieber morgen vorbei. Und dann weiß man, es ist so wie Leute, wo mich angeschrieben haben, ob wir für diesen Podcast Werbung machen sollen und ich soll doch sofort Geld überweisen. Und ich so, ja, morgen. Äh. <lacht> so dieses, nee, nee, lieber nicht. Und am nächsten Tag kam der Dude aber und klopfte am Fenster von dir im externer Kellerwohnung. Und dann macht halt auf und der Dude, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede, war Wadin, und das ist der Gründer der Rough Riders. Und da machen wir nächstes Mal weiter. Wenn es dann darum geht, wie DMX Spawn Loser promotet, was ich jetzt auch nochmal drauf mache. Und der ganze Schose anfängt von wegen Deal suchen, rappen. Und da wird es jetzt richtig ernst dann halt. Richtig serious. Richtig serious ernst. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt nochmal Born Loser drauf, dass ihr euch das anhören könnt. Es wird so seine Promo-Single, die kam 92 raus, mit der er so am meisten versucht hat, Welle zu machen. Wie das dann funktioniert hat und so, darüber reden wir dann mal nächste Folge. Ich mache jetzt erstmal den Song drauf. Also ist schon mehr DMX, wie man ihn kennt. Mhm. Und ab da würde ich sagen, picken wir nächste Folge wieder ab. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns dann hiermit. Mhm. Wir hören uns dann wieder bei Part 2 von DMX. Da kommt
1: der ganze gute Kram, da freue ich mich voll drauf.
0: Ja, ich würde sagen, eine Part 3 sind wir dann schon. Part mhm. stimmt. Ja, da fängt es jetzt an, da kommt es langsam, kriegen wir da jetzt so, kommen wir in die Richtung von dem, was wir hören möchten. So und es ist aber halt immer noch ein bisschen weiter weg. Wir sind jetzt bei 92. Die hat haben schon kämpfen müssen. Da ist dann noch ziemlich dazwischen ist noch ziemlich viel passiert. Ja. Und da machen wir nächste Folge weiter.
2: Und danach kommen wir zu den ganzen Spektakeln.
0: Sachen, wo wir alle gefeiert haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. And we ain't mal, wir us on beim nächsten Mal. next oh. time. Peace. Peace.
2: A yeah. fucked up childhood is right the way I am.